0: Los intentos. En octubre de 1999, cuando los muertos eran nueve, el municipio promovió la instalación en las eras de la línea de ayuda al suicida que funciona en Comodoro Rivadavia y propició algunas visitas a Bartolomé Ramírez, un psiquiatra de Caleta Olivia. Más tarde, una casualidad llevó desde Buenos Aires al psicoanalista y médico-psiquiatra José Eduardo Abadi. Ese mismo mes, un grupo de padres voluntarios fundó la llamada Línea 500, una suerte de ayuda telefónica al desesperado general. En noviembre, un puñado de mujeres católicas formó el grupo de autoayuda para personas en duelo. Dos años después, en marzo de 2001, Poder Ciudadano implementó en los colegios el Plan de Jóvenes Negociadores creado por la Universidad de Harvard, cuya intención es capacitar jóvenes para resolver conflictos sin violencia. De todo eso, casi nada queda en pie. José Kowalski psicólogo y terapeuta familiar, miembro fundador de la línea de ayuda al suicida de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, fue quien recibió el pedido oficial para instalarla en las eras. Pero todo quedó en nada, dice Kowalski. Hicieron un despliegue ineficiente y muy político de toda la situación y la gente se quedó sin ayuda. Nos llamaron para que fuéramos a implementar la línea, pero querían que por teléfono les diéramos una suerte de manual ni siquiera llegamos a ir. En la Patagonia, la agresión natural del paisaje y la soledad histórica aumentan la posibilidad de malestar, generando este tipo de salidas. Esto se repite en unos pueblos con falta de arraigo, falta de calidad en las relaciones. Aparece todo lo erótico, agresivo y empiezan a darse relaciones cruzadas sin lugar a oxigenarse. En lugares grandes como Buenos Aires, una persona cambia de grupo, de lugar y renueva su historia, ensaya conductas nuevas. En esos pueblos, la persona queda reverberando siempre en el mismo circuito y encima con un alto nivel de prejuicio y de incomunicación en las familias por el tema de la industria petrolera. Cuando en una comunidad como las eras los suicidios aumentan de forma tan alarmante, quiere decir que algo anda mal en el sistema y esta urbanopatía tiene como síntoma principal la pérdida del impulso vital. La gente de las eras quería que mágicamente les diéramos un manual para que empezaran a atender la línea. No había jerarquías, todos podían hacer cualquier cosa. Es gente hipercrítica, que cuando uno los convoca no están. Y más que una crítica, eso describe la urbanopatía. Es un sistema jodido que te deja expuesto, sin posibilidad de sostén. Hay un vacío, un dolor y no hay sentido. Las personas que viven en un lugar como las eras están desprovistas de sentido. No hay un sentido de pertenencia. La gente no es de ahí, de esa tierra. Muchos vienen de otros sitios y se habla del síndrome de la valija, la valija lista atrás de la puerta para irse. En realidad, yo llegué a las eras por una casualidad, recuerda el médico psiquiatra José Eduardo Abadi en Buenos Aires. Un día me llamó Óscar Gómez Castañón para hablar en su programa de radio y nos cruzamos al aire con un médico de las Eras que hablaba de la crisis de esa comunidad. Di algunas opiniones en términos generales sobre lo importante que es la prevención en la patología adolescente y el médico era muy participativo y me preguntó si yo podía ir. Le dije, cuando me llamen voy me llamaron y fui. En realidad estuve treinta y seis horas. Di una charla en un complejo y después fui a las escuelas. Me reuní con varios grupos de la comunidad, con docentes, con médicos, con chicos, con familiares, y quedó clara la necesidad de conformar alianzas entre el Estado, los docentes y los psicólogos para que hubiera una actividad preventiva a través de lo educativo en los colegios y que los psicólogos tuvieran una intervención directa. Lo que quedó claro también es que cuando se carece de una estructura que brinde inserción y reconocimiento, una legitimación de la autoestima a través del amor y la valoración, en una estructura donde están todos sostenidos muy frágilmente y en una situación social con alta desocupación, surgen síntomas violentos, se genera silencio, frealdad y se llega a una situación de pérdida de sentido de la vida, de reclamo de atención a través de conductas autoagresivas muy fuertes como el alcoholismo o el suicidio y en algo que se podría llamar melancolía social. La de las eras era una situación de emergencia, donde se vio que era necesario poner en marcha los dispositivos de prevención que tienen que ver con el interés, el amor por la vida en el seno de la familia, los recursos educativos a docentes y alumnos y la alianza familia-escuela para estar atentos a cualquier trastorno que pudiera ser derivado a una estructura hospitalaria receptiva y en comunicación con la escuela. La verdad es que fue una experiencia muy buena. La gente estaba muy agradecida, muy atenta, muy consultanciada. Escucharon con muchísimo compromiso y entusiasmo. Pero para serle honesto, no sé qué resultados tuvieron. Sé que estaban con ganas de hacer algo cuando yo fui, pero no sé si tuvieron algún resultado. Cecilia Crowe. Fue una de las fundadoras del grupo de autoayuda para personas en duelo. Nacida en La Plata, hija de un empleado de YPF, se crió en Cañadón Seco hasta que, ya casada con un hombre también operario de esa empresa con quien tuvo seis hijos, se fue a Caleta Olivia y de ahí a Las Heras. Trabajar en YPF era lindísimo, recordaba Cecilia una tarde en su casa. Cuando yo era chica, te pasaban a buscar, te llevaban a la escuela, se hacían reuniones. Acá llegamos hace más de diez años, aunque mi marido quería que yo me quedara en Caleta. Yo dije, una familia se hace para estar junta, y yo sé lo que es vivir en un campamento. Así que no me importó venir. Pensé que iba a hacer revivir mi infancia, y ahí cometí mi error. Creí que les iba a poder dar más a mis hijos, todo lo que mis padres me dieron a mí, y nada que ver. Acá no tienen mucho para hacer, no hay lugar de reunión para ellos o para las familias y después del secundario se tienen que ir si quieren seguir estudiando, pero cuando vine no sabía que era así. De todos modos, ella, madre optimista y católica convencida, fue de las pocas que cuando empezaron a matarse tantos pensó que había que hacer algo. Nadie hacía nada y un grupo de mujeres, amigas, conocidas, sentíamos que había que darle una mano a toda esta gente que estaba perdiendo familiares, porque nadie levantaba un dedo. Había una hermana, una monjita italiana, que había estado en un grupo de autoayuda para personas en duelo durante siete años. Estuvimos preparándonos con ella y empezamos visitando alguna de esa gente que había perdido chicos para que se acercaran. Aunque era para todo tipo de pérdida, todo tipo de duelo. Se reunían al calor del sufrimiento mutuo y leían para empezar esto. Creemos que las pérdidas de los seres queridos forman parte de la vida y que debemos hacer duelos para volver a vivir. Creemos que el duelo no es una enfermedad, sino un acontecimiento en la vida de toda persona con vistas a una mayor madurez. Creemos que es importante tener un medio en el cual podamos expresar nuestro sufrimiento. Ser sostenidos por la escucha y aliento de los otros, creemos que las verdaderas emociones son buenas y que evolucionan en la medida en que uno las expresa, creemos importante que cada miembro camine a su ritmo a través de las etapas del duelo, tenemos la convicción de que poseemos todos los recursos necesarios para vivir bien un duelo y salir de él liberados y habiendo crecido. No llevaban fichas, ni tomaban notas, ni controlaban los diversos casos, porque la del grupo no era una pretensión científica, sino ayuda católica y espiritual. ¿Vino mucha gente? Y no, no mucha. De las madres vinieron tres, Vilma Rivas, que es la madre de Carolina, Zulma López, la madre de César, y Silvia de Tompkins, la madre de Javier. Después vinieron otras personas por otras pérdidas, pero le cuesta mucho a la gente acercarse, están a la defensiva, la gente de acá es un poco encerrada en sí misma. María Teresa Rey era porteña, madre de algunos hijos adolescentes, maestra, y había llegado a las eras en 1976, cuando en ese pueblo de la Patagonia ganaba tres veces más que por lo mismo en Buenos Aires. Tenía el pelo corto y el aspecto de una persona práctica. En octubre de 1999 se había reunido con otros padres del colegio a que iban sus hijos y decidieron que eso no podía seguir así. «Creo que en esto deberíamos haber estado involucrados todos, no diez padres». Yo no sé si mis hijos están en riesgo, pero me preocupa porque son chicos. Uno de los papás ofreció un local y éramos unas 10 personas con una coordinadora que era yo. La mamá de una de las chicas fallecidas, Vilma Rivas, fue voluntaria. Atendía los teléfonos. En aquel momento, la municipalidad nos dio una línea gratuita y la llamamos Línea 500. Vos marcabas 500 y te comunicabas. Iba a venir gente de la policía para indicarnos cómo teníamos que recibir llamadas, contener. Pero vinieron una vez y no vinieron más. La psicóloga del hospital tampoco nos dio mucha ayuda y entonces nos largamos así, solos. Trabajábamos viernes, sábados y domingos en turnos de dos horas, desde las seis de la tarde hasta la madrugada, porque nos habían dicho que esos eran los momentos y horarios más críticos, y atendimos varios intentos de suicidio, hasta que en marzo de 2000 hablamos con el intendente Martinelli y nos dijo que como estaba mermando el asunto de los suicidios, ¿por qué no nos dedicábamos al tema de la violencia familiar?, y empezamos a dedicarnos a eso que acá es tremendo. Yo veo que las mujeres se aguantan las palizas porque no tienen plata, no tienen dónde ir. Pero lo de los suicidios sigue dando vueltas. Todo el tiempo se escucha que tal intentó, que tal otro se quiso colgar. ¿Te parece que la gente tiene miedo de que vuelva a pasar? No, yo no percibo eso. Es como que la gente ya se olvidó, ya pasó. Es muy poco lo que se habla. Y no es peligroso que nadie hable. Claro que sí, yo creo que sí. Yo veo a algunas mamás de esas familias y las veo destrozadas todavía. Es una comunidad muy apática esta. ¿Sabes cuál es el problema de las eras? Que no hay una población estable. Con el tema del petróleo, la gente se va y viene. No tiene una identidad de pueblo. Pero eso pasará también en otros pueblos petroleros. ¿Sabes que no? Mi marido es de Perito Moreno. Y vos ves que allá todos se ponen de acuerdo para luchar contra algo. Acá las cuestiones políticas son tremendas. Nosotros somos radicales y mis hijos tienen amigos que son peronistas. ¿Y vos podés creer que nos cuestionan eso? El Program Young Neg Negotiators llegó a Argentina desde Harvard por iniciativa de Luis Moreno Ocampo en 1998, que lo sumó al área de educación de poder ciudadano en la argentina el programa se tradujo como plan de jóvenes negociadores pero se lo conoce como pyn su intención es enseñar a resolver conflictos sin violencia a personas de más de once años en el año 2000, UNICEF, que había hecho un diagnóstico en las eras a raíz de los suicidios a pedido de un legislador local, contactó a Poder Ciudadano y así fue como tres capacitadoras de PYN desembarcaron en la ciudad el 31 de mayo de 2001. Se quedaron tres días y capacitaron a cincuenta docentes que formaron a su vez a seiscientos alumnos. Silvia Doudal, una de las coordinadoras pedagógicas que entonces trabaja en la implementación del programa en varios puntos del país, recordaba que aquella primera vez la gente los había recibido con ansias. La gente estaba muy receptiva. Se quedaban después de horas hablando y querían saber más y más. El programa tiene dos grandes líneas. Una es aprender el procedimiento de resolución de conflictos. La otra es establecer metas grupales a corto plazo, posibles y realizables. Lo que encontramos entre los chicos fue falta de proyecto, apatía, problemas de violencia física entre ellos, situaciones conflictivas con los padres, prostitución y abuso infantil. Pero nadie nos hablaba de los suicidios. Cuando hicimos que se retiraran los adultos, inmediatamente contaron de los suicidios. Cuando les preguntamos cuáles creían ellos que eran las causas, dijeron que era porque ahí no hay nada para hacer, porque no hay futuro, porque no hay esperanza. Les preguntamos si tenían miedo de que les pasara a ellos y dijeron que sí. Y les dijimos que uno se puede cuidar de eso, que si ellos estaban juntos y tenían un proyecto para frenar, ese efecto dominó se podía hacer. Pero los padres se asustan todos tienen hijos y piensan que les podría pasar a ellos. El clima también tiene que ver, siempre están todos metidos para adentro y el suicidio tiene que ver con eso, con una agresión para adentro. No hay urbanización que invite a un encuentro social, no hay una plaza, no hay confiterías. ¿Qué hacen los chicos un viernes a la noche? No hay cine, no hay teatro, no hay nada. Hoy la línea 500 existe, pero no cuenta con un grupo de voluntarios capacitados para atender una emergencia. El grupo de autoayuda para personas en duelo funciona periódicamente, ya que depende de la demanda de los ciudadanos que continúan reticentes a exponer sus problemas. Durante 2003 permaneció inactivo. El PYN sigue aplicándose en las escuelas y hasta fines de 2004 se habían capacitado, según datos de Poder Ciudadano, más de 900 alumnos y cerca de 60 docentes. De los 600 alumnos graduados durante el primer año, la cantidad bajó a 130 en 2003, cuando el programa se implementó en Río Gallegos con participación de escuelas de las eras y volvió a subir en 2004 con 185 alumnos graduados. Nada indica que haya alguna relación directa entre su implementación y la disminución, o no, de los suicidios en las eras, aunque la reducción de la cantidad de sanciones en los colegios detectada por el Poder Ciudadano hablaría del éxito del programa. En abril de 2004, por iniciativa del municipio, profesionales de la Universidad del Mar del Plata viajaron a las heras para capacitar a maestros, funcionarios y profesionales de la salud en el trabajo en red y la prevención de situaciones como estas. Las tres únicas psicólogas residentes, Milena Aguilera, Juliana Silvetti, Paola López, que trabajan en el hospital, se sumaron a esta modalidad de trabajo junto a la policía, las escuelas y la justicia. Aunque iniciado con gran expectativa, el entusiasmo por el trabajo en red decayó hacia fines de año, cuando sin embargo la realidad demostró una vez más que había que hacer algo. La primera vez que veía a Martina Díaz era de noche y ella estaba en una reunión de alumnas en la escuela Osken Aiky sentada sobre un escritorio camiseta blanca arremangada melena lacia jeans zapatillas no tenía más de veinte. fumaba y puteaba puteaba y fumaba y cada tanto besaba a un chico joven de dieciséis que sonreía sin timideces y le pasaba la lengua y un dedo por la boca martina tenía varios hermanos y vivía con algunos de ellos y su madre olga Santamarina, en el barrio don bosco la tarde en que llegué a su casa, la familia estaba acurrucada jugando naipes en la cocina. Olga tomaba mates, fumaba y cocinaba bollos fritos. Martina me pidió que fuéramos a su pieza para hablar tranquilas, y mientras subíamos las escaleras, le pregunté si su madre trabajaba. Sí, pero está con carpeta médica. Es operadora en la central telefónica. ¿Qué tiene? Cáncer en el estómago, dijo resollando. Ahora abandonó el tratamiento, la quimio, los rayos la hacían sentir mal. Dijo basta y dejó, pero se va a poner bien, es muy joven, tiene cuarenta y uno. va a vivir cincuenta años más. Yo le digo que ella va a vivir hasta que Dios diga basta, ni un día más ni un día menos. Cada tanto, cuando se termina su pastillita, va al médico porque a veces le duele. Ella es mi mundo, ella es mi vida. Ella me visitó, me dio de comer. A mí, que nadie me hable mal de mi mamá. Cuando llegamos a la pieza, Martina estaba agitada. «Soy asmática, alérgica al polvo y a los ácaros», dijo y encendió un malboro. En la puerta había un cartel. «Estás por entrar a mi mundo. ¿Estás preparado?» Olga Santamarina y Ramiro Díaz se habían casado jóvenes y tuvieron algunos hijos. Para cuando nació Martina, las cosas ya no andaban bien entre ellos. Se separaron cuando ella tenía un año y medio y seis hermanos. Olga volvió a su lugar de origen, las eras, sola pero embarazada de unos cuantos meses. Ella luchó sola para criarnos. Lo único que trajo acá fueron sus hijos. Tenía muchos. Yo, mientras ella viva, no me voy a mover de acá, no la voy a dejar. Ella es mi felicidad. Quiero estar acá si me necesita. Por eso, por quedarse con su madre, Martina no se había ido a Comodoro Rivadavia a estudiar comunicación social como quería, ni se había atrevido a seguir los pasos de un novio extranjero que insistía en llevársela con él. En su cuarto había fotos de amigas y mensajes de ese amor que dura poco, adolescente. Te quiero, no cambies nunca, una amiga como vos solo se tiene una vez, gracias por existir. Un cartel a los pies de la cama decía, en los momentos calientes hay que pensar en frío. Martina tosía como un molino atascado y fumaba uno tras otro. ¿A tu papá lo ves? No, nunca, lo conocí a los catorce años. Yo me había roto la cabeza andando en moto y estaba internada en el hospital y un hombre se acercó a la cama. Le dije, ¿Quién es usted, señor?, si bien sabía que quién era, mi mamá después me dijo, mira, es tu papá, si lo querés conocer, querélo si no lo querés querer, no lo quieras. Y vos, yo opté por la indiferencia, pero todo bien. Al que yo le digo papi, que es el que me crió, la pareja de mi mamá, lo mataron en el 2000. Fue terrible para mí. Él estaba en su casa y le cortaron el cuello. Nunca se supo quién había sido, pero todo bien. Yo siempre me sobrepongo. Siempre fui medio bardito. En primaria todo bien, pero el secundario me fui directo a la nocturna, a la Oskenaik. Nada de escuela diurna. Tenía 14 años y entre todos los grandes me sentía Dios. Dios en miniatura. Y ahí, entre fumar, a tener novio, a decir malas palabras, son mi debilidad las digo a propósito porque a todo el mundo le molesta si vos me pedís que te hable con propiedad te hablo con propiedad pero si te molesta lo hago peor en 1999, cuando tenía dieciocho años y en plena ola de suicidios martina se anotó como voluntaria de la línea 500. Fueron como trece suicidios en menos de un año, después de lo de Mónica Vanegas, la hermana de Alberto, se empezó a decir cualquier cosa, porque había habido suicidios antes, pero lo de ella fue impresionante. Toda gente que el pueblo entero conocía, César, Luisito, todos los chicos que no tenían problema con nadie, en esa época todo el mundo te decía, ah, igual mañana me voy a cargar un tiro o me voy a colgar. Todos esos chicos eran conocidísimos y supuestamente no andaban en ninguna. Yo me quedaba pensando qué tenían en común. Ni siquiera eran amigos entre ellos. A mí, hasta el día de hoy, no me cierra. No entiendo. Dicen que la falta de futuro, de perspectiva. Sí, bueno… Pero acá, si la gente no la empujas, no hacen nada. La gente dice, no tenés nada que hacer. Y cuando haces cosas para que vayan, no van. Cuando yo me gradué del colegio, hicimos la fiesta de la familia en octubre. Y fueron 32 familias. Y en las eras hay mil personas. Pero el problema es que están todos pendientes de qué van a decir los demás. Incluso con la línea 500 fue un lío. Porque vos, lo que hablabas conmigo, moría ahí. Nadie sabía... Quien, con quien hablabas ni lo que te decía, pero la gente desconfiaba, pensaba que uno iba a andar contando. ¿Ustedes llevaban un registro? No, cada uno llevaba una ficha de las personas con las que hablaba, pero nadie se metía en las fichas de otro. A mí me tocaron dos casos de intento: una señora que había abierto las hornallas y la encontraron desmayada, y un señor que se quería matar con una pistola. Por lo general, los que tratan de suicidarse es que no tienen con quién hablar. Si se sienten solos, no confían en nadie para ir y decirles lo que les pasa. Ese verano yo salía a andar en bici y dos por tres me paraba la cana. Me asustaba, pero como yo en bardos grandes no me meto, todo bien. Y era que me llamaban por la línea quinientos porque había algún intento y tenía que salir corriendo al hospital o a la casa de la persona. En 2001, cuando el PYN desembarcó en Las Heras, Martina todavía estudiaba el secundario y también se anotó en ese intento. Hasta el día de hoy me pregunto por qué me eligieron, ¿será que soy rebardito? Pero dentro de todo soy contemplativa. Me acuerdo que el día que nos reunieron a todos los que íbamos a hacer el PYN, nos mirábamos con cara de odio porque nos habían juntado a todos los que nos odiábamos, todos los peores. Bah, no nos odiábamos, pero no estaba todo bien. Y después con el tiempo sí, estuvo todo bien y ahora negocio con mi vieja, mi hermanito, mi novio. Yo creo que a la gente que lo hizo, el PYN, le alimentó el alma. El problema es que no alimenta el bolsillo. ¿Por qué dejaste de ser voluntaria de la línea 500? Es que a mí mis casos me salieron bien, pero si yo llegara a tener un caso y esa se persona se llega a morir, sería muy complicado. Por eso creo que también me alejé de la línea, porque cuando te llaman y te dicen, me voy a matar, vos decís, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque vos querés seguir viviendo, no sabes por qué, por qué tenés tantos quilombos que no sabes por qué, pero querés seguir viviendo. Vos tenías tantos quilombos. Y sí, yo creo que empecé la línea por eso, porque andaba con un amigo diciendo que nos íbamos a matar. Bajó la voz como si alguien pudiera escucharla. Yo decía, yo no tengo nada, tengo a mis hermanos a cargo, tengo a mi mamá que está enferma, pero fuera de eso no tengo por qué vivir. Me decía a mí misma, ¿qué me gusta a mí? Nada. Leer y escuchar música y ahí me quedé. Estudiar comunicación sí, pero no se podía. No sé cómo ni cuándo, pero yo me deprimí. Dormía, dormía, dormía y no comía. No hacía nada. En el cuarto, dibujadas con aerosol, había estrellas y lunas de color fuchsia. En una pared, la foto de su madre, el pilar de la familia, mamá. En la puerta, una frase de Jorge Bucay. He nacido hoy de madrugada, Viví mi niñez esta mañana y sobre el mediodía ya he transitado mi adolescencia. Y no es que me asuste que el tiempo se me pase tan rápido, pero me inquieta pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que dejé pendiente. Como me sentía sola y encima veía que toda esa gente se estaba matando, matarse era como la salida, la puerta de escape, y bueno. Pero después, con la línea 500 y el PLN, zafé. Y por ahí, el año que viene, empezó a estudiar comunicación a distancia, para después irme a Comodoro. ¿Quién te dice no? Total, soy joven. En agosto del dos, el padre de Martina, Ramiro Díaz, quiso envenenarse y todos sus hijos, menos ella, todavía se pregunta por qué viajaron a san julián a socorrerlo el hombre se salvó el primero de diciembre de 2002 el hermano mayor de martina atropelló a cuatro varones en el barrio don bosco fue al consejo deliberante uno de ellos de 17 años falleció el 23 de diciembre el otro en febrero de 2005 todavía estaba internado inconsciente en el hospital de las eras el 16 de enero de 2003, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Caleta, Olivia, ordenó la liberación del hermano de Martina, imputado por homicidio, culposo y lesiones graves, y los familiares del chico muerto hicieron en las eras marchas de protesta. Un año después, hubo un cambio de carátula y se ordenó su detención. Martina nunca fue a Comodoro Rivadavia a estudiar comunicación social y trabaja desde 2004 como camarera en el Casino Club de las Eras, que abrió el 4 de noviembre de ese año. Tiene más de 100 máquinas de tragamonedas y es uno de los negocios más prósperos del pueblo. Pero aquella tarde, sentada en el piso del cuarto de su casa, ella no sabía nada del futuro cercano y exhalaba anillos perfectos de humo de cigarro mientras decía... Por ahí me voy a estudiar, pero hasta que mi vieja me necesite, voy a estar acá. A mí lo único que me tenés que decir para que me quede es, te necesito. Te lo siguen diciendo, ¿Me lo, siguen? me lo dicen seguido. Me fui de su casa tarde, cené sola y por la noche vi un documental de la Mara Sarbatrucha, una pandilla feroz de El Salvador, país que queda muy al norte, pero no tanto como Buenos Aires. Afuera el viento seguía. Seguirá siempre, me dije. No hay quien lo pare. Al día siguiente, en el hotel no había ventana sin temblor. Puerta sin trepidación. Endija por la que no se colaran silbidos estremecedores. Golpearon la puerta del cuarto y abrí. Era Cecilia con un paquete envuelto en primoroso papel de diario del mes pasado. Para vos, me dijo. Lo abrí. Un huevo de avestruz pintado de verde. Sobre la pintura ella había escrito recuerdo de las eras lo había firmado me recomendó que cuando regresara a buenos aires le hiciera un agujero para que drenara el avestruz que nunca sería bicho el huevo estaba por cerrar la puerta cuando me dijo que si ella fuera lesbiana se enamoraría de mí y querría hacer el amor conmigo le dije gracias no supe qué decir el restaurante no era eso sino un boliche una barra modesta donde servían comidas rápidas, empanadas, guisos milanesas. Estaba en una esquina y lo atendía la chica de anteojos demasiado grandes que había subido, un año atrás, cien días, dos, al ómnibus en la ruta, cerca de Pico Truncado. Dos o tres parroquianos miraban una pelea de boxeo en la tele y Pedro Beltrán comía una milanesa, casi no hablaba. Estoy en pedacitos y no los puedo juntar. Me habló de sus alumnos, de su hermano, del piquete, del amor de los hombres, de las inquietudes del cuerpo. Se quejaba de las mentes cerradas, de su falta de casa, de su soledad, de la incomprensión. Cuando yo me fui de acá, esto era un pueblo, madre. ¿Y ahora cambió? No. Su boca rosa se abrió en una sonrisa que no era alegre. Entonces dijo que estaba harto, que no podía más y que soñaba su final de diva envenenando a sus quince perros y gatos para después quemarse vivo. Pero pensó que ¿quién soy yo para quitarles la vida? Mi problema es que yo no tengo nada, salvo los que están en mi corazón, mi hermano, mi tía. Pagamos y caminamos despacio hasta su casa. Nos despedimos en la puerta. Cuando entró, escuché que batallaba con obstáculos que sólo él conocía y hablaba mansamente con todas sus criaturas. Después no escuché más. Decían que Pedro ya había intentado sin éxito el gas y las pastillas, y que era uno más de los que cada tanto tratan. En las eras, todas las semanas, había noticias de bebés destrozados y niñas desvirgadas hasta la muerte, y la revista La Ciudad contaba esas cosas, las cosas que pasan. Pero nadie contaba lo que había dejado de pasar, los chicos y las chicas traídos de regreso con las venas rotas, enhebrados a sus pequeñas horas y sus modestos días después de un paso bre breve por la boca tiesa, inolvidable de una horca, eran muchos, eran cosas de todos los días.